0: あ、おはようございます。
1: あ、おはようございます
0: あ。あ、渡辺さん、今日はよろしくお願いいたします。よろし
1: くお願いします。よろし
0: くお願いします。お時間ありがとうございます。こちらこそです。前田と申します。年と申します。
1: 渡辺刊行論語さん、はい、ありが
0: とうございます。あのうちのですね、あの J ストーリーズというあの媒体のあの記者やそれからさゆりさんが先日いろいろなご活動、セミナーなどをね取材させていただいて本当に。そうなんですよありがとう
1: ございまましたたオフィスも来てていいいだおは
2: よううござす渡辺さんに私が最初にお会いしたのはウクライナじゃなくてウィシュマさんという
3: 難
2: 民申請をされている方で民間に収容されていた。方なんですけれども、はい、その方が亡くなっちゃった事件が入管でね亡くなっちゃった事件があったと思うんですけど、うん、スリランカ人の、ね、はい、その時にですね、あの渡辺さんがずっとあの書いてらしたメモだったかな、ちょっとすごい長い文章だったんですけれども、うん、その文章にすごい感銘を受けまして、あの難民申請だけではない。やり方が難民を、ね、こう日本にとど,めと,あのとどめることができるというか難民の方が滞在できる、うん、まあ手法が難民申請をしてそれを受け入れられるだけではないというところに非常に感銘を受けまして
3: 、うんは
2: い、その後ね取材を申し込んだりとかいろいろ、うんうん、さんの件がきっかけであれだったんですね。はいはいね、一番
1: 最初あのノートを読んでくださって
2: たんですね。知り合いを知りました。っああそ、ね、こ,こからありがとうございます。ブログの記事ですね、ねノートね。はい、すごいこんな人がいるんだ。うん、いやすごいこの人に取材したいと思って知り合いのし記者の人に紹介してって頼んで。
3: ね
4: 、でもすごい丁
1: 寧な取材その後していただいて、あのやってるプログラムの中身とかキャリアコーディネーターへのこう取材みたいなのもこう重ねてくださって感謝してます。うん
0: そうですかそれはじゃあね三島さんがつないでいただいたご縁なのかもしれませんねありがとうございます、えー、今日あのええー、このですねルームに入っていただいているのは、えー、渡辺観光論語さやかさん、えー、npo 法人ウェル g のですね代表の方です日本における難民の支援ですね特に就職面から支援されている、えー、そういうご活動をずっと続けてていらっっしゃって、えー、今回はあのーね、ウクライナ難民の方たちについても支援をいろいろされている企業の方にも、ね、いろいろとこうセミナーなどされて、えー、状況を説明されたりとしている、えー、そのようなご活動をされている渡辺さん後ほどさゆりさんからです、ねえー、いろいろとさゆりさん中心にご質問をあの、はいね、させていただきたいと思っています。あのチャットルームやです、ね、紙飛行機などでいろいろご質問をいただければこちらで代で、ね、読させていただきますのでよろししくお願いいたしますでぜひあのこの間のです、ね、先日の、えー、私たちの媒体でもあの J ストーリーズという媒体でもです、ね、早速取材させていただいて今日ちょうど今日だと思うんですがあの渡辺さんインタビューさせていただいた、えー、動画が出ると思いますので。公開されると思いますので、はい。こちらもありがとうございました。でもし、そうですね、参加者の皆様あの、あとでですね、またリンク貼りますので、J ストーリーズのサイトに来ていただいて、ニュースレターなどあのサインアップしていただくとですね、今日のカンコロンゴさんの,あのインタビュー動画のリンク等がですね、届きますので、今日の夕方までにそれが届くと思いますので、そちらもまた、えぜひ、えー、サインアップしてみてください。はいえーどううでしょうか冒頭は何か、さゆりさん、ひろこさん、おはようございます
5: 。おはようございます。よろしくお願いします。ます渡辺さん、はじめまして
0: 。はじめまして、よろしくお願い
1: し
5: ます。まますあの私、ヨーロッパの方の難民の話とか、あの移民とかの話をあの、情報を集めているものなんですが、あの今日のお話、すごく楽しみにしてました。よろしくお願いいたします
1: 。でこそですすすよろししくお願いします
0: 、はいいままはありがとうございますじゃああの私の方からちょっと冒頭ですねこのルームは早読みと深読みというちょっと欲張りなあの構成になってまして今日はあの渡辺さんから後ほどですねこの難民問題の深読みですね、えー、させていただきたいと思うんですけれども、えー、ちょっと早読みの部分をですねまず、えー、いきたいと思います。今日は私かららちょっと冒頭、えー、3分ぐらいでですね、えー、このおロシアのですね、お話、ロシアがマリオポリーに対して、えー、プーチン大統領がどのような見解を示したかというお話を。えー、させていただきたいと思います。東子さん、おはようございます。はい。ええー、どうですね
4: 、あ、おはようございます。あの、カンゴロンゴさん、こんにちは。私ね、ごめんなさい。ちょっと今日。この後、目覚ましテレビに出るので、なんか出なきゃいけなくて、申
2: し訳ないです。
4: お話聞きたかったので、後であの録音聞かせていただきます、ね。ありが
2: とうございます。目覚ましテレビな、何の県で,ですか。え、あの
4: 吉
0: 野家の件で。<ー><ー>はい、はい
2: 、そうなんです。はい。<あ>
0: な
2: ので、ちょっ
4: とき、まで、何
0: 十、え、録画、あ、ですか。明日の放映分ですか。いや今日これからこれから生で生でもう終わっちゃうんじゃないですか。って10時まででしたっけ
3: 。あ
4: れみた
0: いなまだ目覚
4: まし8ですね。はい目
0: 覚まし8あじゃあ皆さんあのこちらとじゃあちらちらとチャンネルフジテレビ見ながらはいあのこちら聞いていただければ。ね
4: あの話聞きたかったので後で録音聞きますってありがとうございます。ギリ
2: ギリまでありがとうござ
4: いますね。明日で聞いてますね。
3: あ
2: りが
0: 頑張ってください。ちい私もチラチラ8チャンネル見てますから。はい、8チャンネルって言うとね、昭和の人みたいに聞こえちゃうんですけ
2: ど。はい、昭和の人ですね
0: 。年下<笑>、はい。
2: <笑>この間言われちゃいました。
0: 8チャンネル
4: 。はい
0: 。昭和ですよ。ありがとうございます。はい、はい。えっ、ー、とロシアの話ですね。あのプーチンさん、えー、マリオポルに関してですね、えー、まあ一言で言うと一歩引いて、えー、勝利宣言をするというような、えー、対応を、えー、昨日から今日にかけて示しています。これあのです、ねえー、国防大臣と、それからです、ね、このショイグ国防大臣ですね、ロシア、それからあのプーチンさんの,です、ね、この対話形式の対面の会談みたいなセッティングで,です、ねえー、国営テレビでこの2人の会話を放送しました。ここの様子をです、ね、シェアしますねでこれがまあ非常に。まあドラマのようにですね。えー、筋書きを綿密に前もって立てたと思われる会話だというふうに。見られています。ちょっとお待ちくださいね。これで。よいしょ今ここにですね。ニュースウィークの記事を。シェアしました。この中に動画があります。でこの動画を見ると。ですね。ご覧になるとお分かりになると思うんですが。これいつもの長いテーブルじゃないんですね、この今回はですね、えー、この短いテーブルでですね右側にショイグさんが座って、左側に、えー、プーチンさんが座って、ですねこの中で会話をすると、えー、これは国営テレビで木曜日、ですね昨日放送されました。でこのの中でで会話なんですけれどもえまずその、これ、ロシアのですねえ政府のサイトに掲載されているこのトランスクリプトですね、原稿ですね、これによると、ショイグさんはですねえーアゾフスタリーこの製鉄工場ですね、このお最後の砦とされている、この今、注目されている製鉄工場ですけれども、これに関して、え、ーそ,そ,れそ,のその工場以外はマリオポリ全部掌握できていますプーチンさんに伝えるんですね、えー、ただ、ここの製鉄工場だけは2000人のウクライナ兵がです、ね、まだまだ潜んでいますとで、えー、この製鉄工場を掌握するには、あと3、4日かかりますということをです、ね、プーチンさんにこの、えー、テレビ放送された会談の中で伝えるわけです。でそれに対してです、ね、プーチンさんの答えは、それに対しその工場,を掌握す工,場工場を完全掌握すると、この製鉄所ですね、失礼、製鉄所を掌握するということに関してはです、ね、それは非効率的だろうということを言うんですね。これ、英語で言うと、impractical という言葉で伝えられているんですけれども、まあ、日本語にすると、あごめんなさい非、非実務的です、失礼しました。非実務的だと、非実務的だということを。プーチンさんんが述べるんですねで、えー、ここはですね考えるべき時だとで私たちが今考えるべきことというのは私たちロシア兵の命と健康であるとでこのようなですね産業施設の地下墓地というような言葉を使っているんですけどもこの地下墓地地下にある墓地のようなところに入っていって這いつくばっていく必要はないと。いうことをこのテレビ放送された会話の中で述べるんですね、えー。で、まあそういう、まあつまりですね、そのこの製鉄所をですね、えー、攻撃する必要はないということを言うわけなんです。で、その代わりあの封鎖するようにと、で、もうハエ一匹もですね、通さないように。これ、ハエ、ね、という言葉をよく使うようですけれども、まあ、このプーチンさんから見ると、人はなんかハエのような感じになってるんでしょうね、ハエ一匹も通さないようにするし,しろというふうに、国防大臣にこの中で指示するわけですね、でまあ、ただ、その降伏する人がいればです、ね、その人たちの命は保証するということも付け加えてるんですね。でまあ、このようなやり取りが行われましたでえーまあ、これですけれども、本当にその、えー、筋書きがですね、えー、あのだいぶ綿密にこの2人のやり取り、ですね前もって、えー、されていたというふうに見られています。それからこの背景なんですけれども、やはりその、えー、今、ロシアのソーシャルメディア、テレグラムなどで、ですねこのロシア兵の犠牲者、これが増加しているというニュースやその、えー、ポストですね、投稿が非常に増えていると。でこれに対してですねまあ、プーチンさん、えーまあ、こういう形でですね、えーまあ、勝利宣言をして、えー、しかもロシア兵の犠牲はもうこれ以上増やさないということを国民にアピールしたかったんじゃないかとそれから、えー、もう1つはですねあの息子たちをやっぱり戦争で失ったあるいは行方不明になっている家族の方々ですね、ロシアで、えー、この方たちがですねこのご家族、えーの皆さんんが説明を求めてるんですね政府に対して、でこれがそのプーチン政権に,政権に対して今、非常にマイナスイメージになっているとで、この辺を払拭したかったんじゃないかと、それでまあこのようなテレビでの会見をして、ですね会談をして、えー、まあ自分はですねこれ以上犠牲は出さないということを強調したかったんじゃないかと、ニューヨーク・タイムズはですねこのような分析しています。これはそのまあ、プーチンさんですね分別のある判断ができるリーダーそして注意深いそれでいて注意深い判断そして信頼のおけるリーダー、えー、そのようなね、えー、判断ができる信頼のおけるリーダーだという印象を与えたかったようだというふうに、ね、ニューヨーク・タイムズ分析してますね。で、まああのー、つまり最悪の、まあ、状況ですね。この,この工場をですね、えー、製鉄所を、えー、完全破壊するとで中にまだ 1,000 人ぐらいのです、ねえー、市民の方たちも残っていると避難しているというふうに言われてますのでこの方たちをが残っている状態で,です、ね、爆破するとかそのような最悪の状態は、えー、とりあえずは避けられたというのはあの、まあえー、なんとかですねそのあの少なくともそこの部分は良かったかなと思うんですが。同時に今食料がどんどんどんどんつき始めているという状況になっていますのでここが今非常に次のですすね大きな懸念としてありますもしかしたら今この SNS などはですねロシア国内でもかなりロシア兵の被害に対しても伝えられているですしそれからあのこちらがといいますかねロシア以外のまあいわゆる西側諸国とかそこのそのロシア以外でもです、ね、この状況この製鉄所に入っている残っている市民たちの映像ですねこれあの中の人たちがソーシャルメディアに上げてですねこれ私たちも見ることができますので,で子どもたちの様子とかねあの私たちも映像で見ることができますよね。でこういうような、まあまあ、プーチンさんがどこまでそういう人権とかを、ね、考えているか分かりませんけれども全くそういう子どもたちも含めてハイぐらいにしか思ってないのかもしれませんけれども、まあ、そのようなあの要素もね、もしかしたら彼の決断の中にはあったのかもしれません、ここは分かりません。はいえー、私からは、ですねこのロシア関連の今日のお話は、えー、とりあえず以上です、あとまあアメリカが追加支援をです、ね、しているとかと、いろいろと、これも関連している展開もいろいろあるんですが、えー、今日はちょっととりあえず。ここまでにしてカンコロンゴさんね、えー、お話を伺いたいと思っておりますのでさゆりさんよろしくお願いします
2: はいありがとうございます、うんうん、ではえっ、ー、とちょっと私の方で今日は進めさせていただきたいと思いますさやかさんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますはい、あのー、先ほどとしさんからも簡単にさやかさんのバックグラウンドをね教えていたただきましたけれども私の方からも、えー、一応あの彼女のこうバックグラウンドというのをお伝えしようかなというふうふに思います。さやかさんはです、ね、あの渡辺かんころさやかさんとおっしゃいまして浜、えー、松出身ですね静岡,静岡文化芸術大学にいらっしゃってたんですけれどもその時にバングラデッシュに行かれてるんですよね。でその後、うんえー、その後も、えー、バングラデシュに行かれて、まあ、バングラデシュの紛争地で NGO の駐在員をされたり国連,の<笑>国連開発計画 UNDP のインターンとして平和構築プロジェクトに、えー、携わりました、えー、そして2016年に w e l g を設立されましたえー、っとそれからですねそのバングラデシュの関係なのでしょうかさやかさんのプロフィールを見ていたら英語より得意なのはバングラデッシュの先住民族語えで日本に二人しか話せない言語という記述があったんですけれどもすごいですね<笑><笑>うすそうなんですよあの
1: 全然あのなんて言うんでしょうあのべ日本に戻ってきてみたらこうあまり使えない言語がペラペラになっていました<笑>すごいで今でもお話にされることはあるんですかそうですねあの実は紛争地だったのでそのエリアがあの、はい、今もあのなんて平和は戻ってきているとは言えない状態なんですけどそこから日本に逃れてきてる人たちもいるんですねでその人たちが日本には関東とか中心に住んでいるのでたまにこう一緒にカレーを食べに行ったりとかするときにあの着孫って言うんですけど着孫民族の彼らとお話しするので、はい、それでちょっと保ってる状態
2: です。すすごいですね<笑><笑>あそうですか、はい、それでですねさやかさんはあのいろんな賞も受賞しておりましてグローバルコンソーシアム INCO 主催の2018年女性起業家アワードですね、えー、のグランプリを受賞されていましたし先日も ICC 福岡2022年ソーシャルカタパルトカタパルトですかね。カタパルト優勝という優勝ということで、社会変革推進財団がやってらっしゃる賞、えー、も優勝されています。あと飛び立ての第一期生でもいらっしゃいますね。はい、もう本当に素晴らしいまあ経歴でもありますけれども、えー、まずあのウェルジーという団体について、えー、伺っていきたいなというふうに思います。えー、最初にですね、はい、ウェルジーっていうのはまあどういう団体かということをお聞かせいただけますか。はい、
1: えー、ウェルジーってちょっと聞き慣れない単語だと思うんですけどウェルカムとレフュージー難民っていう言葉をこうつなぎ合わせて作った団体名になっています NPO 法人ですで私たちは日本にあの逃れてくる、まあ、今はウクライナがやっぱりスポット当たりますスポットライト当たりますけどあのウクライナに限らずですねあの世界各地から紛争やテロ迫害を逃れて日本にやってくる難民の人たちが日本でこう一歩目を踏み出す。で、中長期的な人生の再建が必要になってくるので、そこで民間企業とパートナーシップを組んで、こう企業で、もともと持ってた専門性だったり、パッションだったり、経験っていうものを活かして、難民の人たちが職を得ていく、活躍していくという筋道を、あの、作っている、あの挑戦している、そんな団体です。
2: そもそもなぜウェルジーを作ろうと思ったんですか何かか何きっかけがあったんでしょうか
1: ウェルジー、LG、はいろんなこう偶然の組み合わせでもあるんですけど、うん、あのもともと先ほどおっしゃってくださっていたようにあの平和構築に私は関心があって大学時代2年休学してそのバングラデシュの、まあ、紛争地に行っていました。で,、まあ、NGO でもも働かかてもらったりとか現地の,あの国連開発計画への平和構築のプロジェクトに参画させていただいたりとか、まあ、いろんな角度いろんな団体からその地域で起こっていることっていうのをこう見させてもらう機会があったんですけどでもやっぱり国連が10年入ってもあれだけのお金を投入してもこう今もこう村の焼き打ちがあったりとか女性の絵のレイプ事件があったりとかしかもそれがあの国家によるこう後ろ盾があったり、軍自体がその国民を傷つけていたり、まあ、消しにかかったりするっていう、ちょっと語弊を恐れずに言うと、そういう状態が続いている時に、あに、国家が守らない人たちと、国家が守れない人たちっていうのが地球上に実はたくさんいるんだっていうことをと目の当たりにしたんですね。で、日本で生まれ育ったので、私は、はい、あの日本にいたら、なんて言うんでしょうね。こう警察は市民の味方だし何かあったらこうちゃんと司法が裁いてくれるって思っていたでもそれがすごく崩れていく自分の国が自分たちにとって脅威となるっていう市民たちが国民たちが実はいるっていうところをあの目、ー、の当たりにしてそしてその前には国連も二国間支援もかなりできることが限られている政治が入り込むしっていうことでなんかこういう人たちにこういう人たちがこう地球上でこう居場所を見つけていく、どうしたらいいんだろうなっていうことをこう思いながら日本に帰ってきたっていうのがありました。で、はい、大学院で人間安全保障っていうのを勉強したくなったので、うん、あの東京大学の大学院で人間安全保障プログラムに、えー、進学をして、学ぶ傍たまら、まあ、日本に来ている難民の若者たちにこう出会い始めたっていうのがまあ東京での出来事。で、まあ、当時の当時二十代前半ですね、お互い出会ってったあの若者たちとのいろんな対話から生まれてったのがウェルジーで
2: す。はい、ありがとうございます。いや、なんかその自分の国が自分たちにとって脅威になるって。すごいことですよね。まあ、でもミャンマーね、うん、ミャンマーなんか見ててもそうですし。今いろんな国、まあバングラデシュも結局少数民族とかね。大変な思いをされていると思いますけれども。まあそういう方たちが、まあ、日本に、ね、難民申請を、まあ難民きまあ、その方たちが日本にたどり着くかどうかっていうのもまたね、違うとは思うんですけれども<笑>日本にはどの,どのくらい難民の人たちが来ていてその人たちってどういう状況になっているのかっていうのをさやかさん、分かる範囲で教えていただいてもいいですか。
1: はい、そうでですね。あのコロナでかなり情勢が変わってでま、したそもそもこのウクライナのことが起こる前からで国境が閉まったじゃないですか、まあ、だんだん開き始めた国があり、はい、日本も、まあ、かなり遅れてですけど少しずつっていうことで今上限が1個1000人から1万人になりましたよねあの入ってこれる外国人ということででも感染症からこう守るためこう自分たちを守るために一旦国境を閉めようっていう政策がこう国を出るしか命を守る方法がなかった人たちにとっては、もう最後の手段が閉ざされたっていうことで、あの、ベルジの方にもちらほら連絡が海外から来た時期もありました。それは、あの、日本へのビザが取れていて、もう飛行機に乗るっていう、こう、直前であったけれど、国境が閉まった、日本がこう入国を受け付けない状態になって、これどうしたらいいのっていうことでも、どうしようもない。これがやっぱり個人っていうものの目の前で、やっぱり国っていう、うん、こう、存在が持っている、あの、の国境管理であったり、こう入っていい、入っちゃいけないっていうことも、こう、即座にこう決めることもできる存在なので、その目の前では個人がすごく、やっぱり翻弄されるなっていうことも感じたんですが、私戻ると、あの、1年間に難民申請者数が、あの、1万人を超えるくらいだった時期も、ありました、はいで。申請者数っていうのは、日本に自力でたどり着いて、自分は、あの、脅威があって、日本に逃げてきたので、日本という国に難民として認めてほしいという申請書を、難民にて申請書を提出した人の数ですね。で提出した後、ずっと待ち続けるんですが、あの、同じ年に認定された数は、四十数人っていう、まあ、そういうようなこうう数字的にはそうですね1万人以上がて申請書を提出した年に認定されているのがまあ40数人それが日本のまあ受け入れのまあ事実ではあるというところですね
2: 。これ少なすすぎますよね先進国で最下位冒頭でおっ
1: しゃってくださったのフランスでプレゼンする機会を数年前に頂い,いてこのことをこうスライド使いながら説明したときにあの40何人っていう数字を出たときに 4,000 の間違いじゃないかみたいな母数がねあの1万数,数,数千人っていう年だったのでまあそこからのだったと思うんですけど、はい、そのまあ申請書出した人を全員認定している国なんてもちろんないんですね。ちゃんと審査がそれぞれの国の中にある。はい、ただ、あの、単純にこう、率にすると、その、1% 切っちゃうっていう国は本当にもう、珍しいというか、まあ、難民の若者たちもこれにたどり着いてから気づ
2: いて、おっとって衝撃を受けるのが、まあ、現状ではあります。なるほどあの難民の方たちは特に日本を選んでくるというわけではないんですよね、やっぱりこうやっとたどり着いてビザが降りたところが日本だったとか、そんな感じ
1: なんでしょうかね。地続きで逃げられる先でもないし、日本は、はい、あの言語が通じるから選んだっていう話でもないということで、うんあの、私たちもすごく気になってインタビューをこうしてた時期に明らかになっていったのが、選んで目指して日本だった人っていうのはかなり少ないことでした。じゃあなんでアジアの島国日本だったかっていうと、うん、身に危険が迫る中で、あの、まあ、独裁政権からこう殺害命令が出てるとか、こう、一気にこう学生たちがこう、拘束されるとか、あの、まあ、女性への、女性の権利の活動をしてたがゆえに、こう過激派のグループのから脅迫文が来るとか、まあ、いろんな脅威があってもういられないなってなった時にあの国外に出る方法を探す人たちにとって日本のパスポートを持ってるあの私含めあのリスナーの皆さんの中で日本パスポートを持ってる人からしたらこう観光で行ける国っていくらでもあるじゃないですか。はい理解の出発点として相当歪めているこんな簡単じゃないっていう話ですね。うん、あのどこかの国に行く時に事前にビザを取らないといけない国それも簡単に出ない国がほ,、まあ、ほぼほぼで特に、まあ、ウェルジェニオかアクセスしてきてくれるアフリカとか中東から来る人たちはい。でまあ、いろんな国にビザ申請を。したけど簡単に通らない、6ヶ月待ってねなんて言われるけど、待ってたら死んじゃうっていう時に、こう、一か八かで日本にも申請したりするんですね。自分で申請したり、まあ、ブローカーを通して申請したり。で、たまたま最初に出たのがジャパンだったっていうことで、まあ、ほぼ日本のことは知らないぞっていう、まあ、ただ一旦命をつなごうな先に、やっと取れた唯一取れた観光ビザいわゆる短期滞在のビザ90日とか、まあ、短いと30日とかそういうものを持って飛行機に乗ってとりあえずたどり着く先という人たちが遠く離れた日本に来るそんな
2: 背景があります。うん、なるほどど、まあね、そこかからせっかくたどり着いても今のお話だとかなり厳しい状況ですよね。すぐ仕事があるわけでもないし、うん、あの難民申請をしてもその40人1万人超える中で40人しか認定されないっていう状態で、ではな私さいあの冒頭にもお話しましたけれども、さやかさんのノートを読んで本当に感銘を受けたんですね。あの私もその宇島さんの取,取材をしているときにどうしたらこの難民の人たちが助け,まあ、助けるといったらおこがましいんですけれども、まあ、この方たちが合法に日本に滞在することができるんだろうっていうふうに考えてた時にさやかさんのノートでですね実はその就労を、まあ、就労ビザに変えることができると企業さんがスポンサーになったら変えることができるんだっていうことで、うん、ウェルジーをね作ってそういう活動をされてるっていう話を聞いて目から鱗というか、まあ,そ,んあそうだよねと。いいうふうふに思いましたあのジャパン・タイムスに私いたんですけれども、はい、ジャパン・タイムスもちろんたくさん外国人が働いてますけれども、はい、皆さん、ね、就,労就労ビザというか学会社が、えー、スポンサーになってきちんとしたステータスで日本で、まあ、堂々と働いているわけですし税金も払っている、まあ、そういう生活を、まあ、難民の人でも、ね、できるんだっていうことがすごく私は素晴らしいか考えだなっていうふうに思いましたね。
1: そうなんですよねあのなぜ難民認定申請をするかってやっぱ帰れない国がありたどり着いた先の国にこう安全のために一旦いたいここで新しい人生をこう築きたいって思って、まあ、それができる唯一の方法だから難民認定申請をするんですけど、はい、その難民申請がほぼ通らないっていうことをまあこの40人って言った数字ででも上がってるんですよちょっとびっくりする数かもしれないんですけど世界から見たらあ,のある年の新聞に難民認定者数、えー、倍増っていう見出しがあった時があってそうやって20人から40人になった年だったんですよね。<笑>なのであの<笑>あの変わっていなくはないがあのとはいえやっぱりこう自分が44に入る自信を、まあ、自,自らに置き換えたときにその自信を持ってしかも4年以上かかるので平均待つっていうことが本当に待ちますかっていうことを本当に僕らはこれを待つしかないのかっていうことを、まあ、20代30代の若者たちにこう問われたときにあのあなたは難民条約に照らし合わせると難民該当性があるから、まあ、頑張って待とうねってこう言えるのかっていうことが、まあ、かなりうん、それを頑張ろうねっていうことだけじゃなくてもしかしたら本来は難民として認定されるべき人は国際水準で認定されるべきだっていうことを持ちながらもあのその道のりで自分が持ってるこう特性だったり個性だったり強みっていうのを活かして難民認定じゃない道で日本で生きていくっていうことが可能になる人がいるのであればそっちを模索したっていいんじゃないかっていうのがまあであのそうですね今おっしゃってくださったように例えばジャパンタイムズさんとか例えばあの外資系の企業とか日本の企業とかで正規の雇用がされてそれがあの自分の専門性と合致するあの仕事で企業側もちゃんと提出する書類本人も提出する書類っていうのをこう揃えて条件が揃った場合に難民認定申請中の特定活動という在留資格があるんですけどとても不安定でその不安定の6か月ずつの更新をするのではなくて、えー、ちょっと専門的になっちゃうんですけど技術人文知識国際業務っていう在留資格があるんですねあの留学生が卒業した後に就職した時大体この在留資格に変わっていくんですけど、まあ、つまり日本で働く外国人社員になっていくその道のりを作っていくことであの、難民申請を目指さない方法を自分で主体的に取っていくみたいなこともあの選択肢になり得る。そういう、こう、どの道が正解かって本当に人それぞれなので、正解はなくって、はいまあ、ただ認定をなかなかされないっていう現実はあって、というときに、あの、オルタナティブって私たち、あの、呼んでるんですけど、その、世界でもだんだんこう主流に少しずつなりつつあるその国が受け入れます認定します以外の方法を民間であの社会全体で作っていかないとこれ間に合わないよねそのぐらいの筆菌の問題だよ難民問題はっていう文脈にもあのそういう形一緒にそこをトライする形がありがたいことに企業さんが手を挙げてくださって少しずつ事例の中で今積み上がっているという状態ですね。
2: はい、いありがとうございます、うんあの。そういった仕組みを、まあ、作っていってということだと思うんですけれども、ジョブコーパスという,、まあ、そう仕組みで作ってらっしゃるんですよね。もしよろしければ、このジョブコーパスのお話もしていただいてよ
1: ろしいでしょうか。先ほどお伝えしたような、まあ、逆境を乗り越えて日本にやってきた人たちっていうのを、あの、うちの会社でに来てもらおう、活躍してもらおうと思った時に使っていただけるあの人材のサービスになっています。で、ただ、まあ、登録したら明日からすぐ働けるみたいな、そんな簡単な話じゃないので、難民の人たちのこう、人生側は、まあ、ゼロから始まる日本でのこう、挑戦になるので、彼らが登録してくれてからはあのいろんなプログラムを提供しています。ま,あ、まず今私が日本語でお伝えしたこの日本で難民申請者になるっていう状態とその後のありえる未来ってほぼ知らないので、うん、難民認定申請書提出してあれ次この次どうなるんだっけっていうところをこう知ってるわけじゃもちろんないので。まどういうステータスでこれから日本にいることになってで、その中にはこの待ち続ける。プロセスの中にはこうどんなまあ、いわゆる。本人たたちからしたらし恐怖ですよね例えば就労許可なくなるかもとか在留資格なくなるかもしれないとか中には収容される人がいるんだみたいな話とかもこう、はい、知り合いから聞いてちらほら耳にしてるけどこってどういうことっていう話から、まあ、実際どういう道のりがあるんだっていうことをちゃんと理解するような、まあ、キャリアキャリア教育っていうステージをあの提供したりとかメンターシップのプログラムがあるんですけど、うん、日本人の社会人が。難民のの一発のメンターになるんで、すねでその社会人メンターが、いわゆる日本人の学生さんが就活するときにこう、内政の機会を持ったりとか、自分の人生のこう棚卸しをしてったりとかで、履歴書に書いていくとしたら、どんな強み自分持ってるかなとか、やりたい仕事なんだろうっていう,こう、職業、市場調査をしたりする、そういうこととか、こう一人で日本を何も知らない人が、こうやっていくって結構難しいことなのであのそこに伴奏しながら、えー、活かせる業種や職種って何だろう同じ分にとってっていうようなことの調査を行ったりするそれがこのメンターシップのプログラムですねこれ、はい、メンターシップのプログラム実は誰でも挑戦していただけるのであの社会人として日本で働いたことがあるっていうことが難民の人たちにいろんなアドバイスができたり、親身に寄り添えるこうポイントなので、まあ、そこは必要なんですけど、ぜひぜひ、難民支援の専門家とか、弁護士じゃなくても、あの実は関われるこう幅が結構あるのが、こういった難民の人たちのメンターに、日本に住んできた自分だからなれるっていうようなところがあったりしました。まあ、そういうあの期間を経て、スキル開発、えー、日本語はかなりなんて言
2: うんでしょう。重要だっていうところが見えてきています、はいうん。そうですね。言語は結構気にされる企業の方多いですよね。多いですね
1: 。なんかやっぱり日本で英語だけで働ける職場ってっなかなかなくって、で外資系の企業であってもその入社の面談日本語だったりする時もあったり、日本に住んでる人っていうのを想定したときに、あの海外からの転勤組ではないので日本語能力検定、何級ですかっていうところからこう始まったりするので、まあ、日本語がないと就職できなかったっていう事例ばっかりではもちろんないんですけど、その最低限、こう、働く部署で社員さんたちとコミュニケーションが取れるっていうところは、中期的に見ても大事だなっていうことで、まあ、こういう日本語のスキルを日本語学校とこう、連携する形でこう身につけてもらったりとか。でもその中で日本語だけじゃなくて、あの、今、RPA って言って、あの、ロボットオートメーションの、あの、IT が好きだったり、パソコン使うのが好きだったり、そういう人たちがこう、プログラミング技術を身につけたり、今、まあ、e コマースのクラスもちょっと始まりそうなんですけど、うん、そういった自分の,あの強みとか、もともと、経験はなかったけど挑戦したいっていう人が手に職をこうつけれる一歩目を踏んだりっていうこともこの時期にやったりしてますね。ここはライブの団体さんとも連携させてもらってやっていますと。で、こういう位置取りを取ってきて、で、やっとその、今挑戦するぞっていう状態にこうなってきた人たち、スキルだけじゃなくってやっぱり、私たちの想像つかない戦果をくぐり抜けてきている人たちもいるので、なんかたどり着いてすぐ来月から働こうっていうわけにはいかない時もある。で、自分の中のレディネスみたいなものも必要なので、そういう状態になった人たちから順番にそのジョブコーパスっていうあのマッチングの,あのプログラムの中で、キャリアコーディネーターが伴奏を開始して、企業さんでの面談だっっったりインンターンシップが始まてていくっていくうちょっと長くせ説明長くなっちゃったんですけどここが今平均17か月ぐらいかかりながら紆余曲折しながら一人一人の人生にこう寄り添いつついざ企業とのこう
2: お引き合わせに向かっていくプロセスっていうところに向けて動いてます、はい、いや17か月かけて一緒に伴走していくということなんですね。そうですねいや大変なプロセスだけれどもね精神的にも結構来たばっかりの人なんてきついですよね
1: そうですね今ウクライナからこう続々たどり着いてる方、はい、もうあの緊急避難の中にいたり移動の時期ってやっぱりそのどうやって命守って新しい国にこう逃げていくかみたいなところが。最も最優先なのであのもちろん仕事のこととか考えてる場合ではないっていう状態なんですけどあのいざ逃げてきてじゃあ生活が始まってさてどうやって生計を立てていこうかとか子どもも一緒に来てるお母さんたちも今多いので。いざどうや、どういう形で働けるのかなとか、仕送りを国にしないと家族は向こうに残ってるぞってなった時にある程度稼ぐことも必要になったりする時が来るんですね。ただ、まあいろんなトラウマを乗り越えたり、心理的なケアっていうのがこう十分とは言えない中で、こう自分を保っていったり、まだ仕事のことなんて考えないっていう状態の人もいたり、まあ本当人によって様々なので、はいおそういうい意味ですごく効率のいいマッチングではなかったり企業さんにとっても本人たちにとってもこう待つっていう時間があったりだとかその特性をこう理解するっていうことだったりは、まあ、必要となるんですけどでもジョブコーパスを使ってくださってる企業さんがいるっていうのは、まあ、WLG、well、も見いだしてきたようなこう逆境を乗り越えてきたこう。パッションを持ってたりとかこう自分が実現したいっていうものをこう諦めずに持ち続けたから、まあ、命をつないできたっていうところがあったり
2: はいそうですよね
1: 国を追われてもなんかきそう祖国を諦めても人生は諦めないんだっていうことをすごく強く持ってるようなそんな人たちが会社の一員になったら同僚たちも。こういろんな刺激を受けたりとか、テレビの中で見ていた世界の紛争っていうのを伝えてくれるこう存在っていうのがすごく身近になったりとか、グローバル化しますっていうことをこうトップが宣言するってこうか簡単ですけど、実はそのグローバル化なんていう一つのスタンダードはない中で、こうまずはこう異なる人と働くっていうような経験をこう社内に持つだとかそこで出てくるいろんなこう壁バリアっていうのを共に乗り越える経験をするとか,かそういうものが長期的に見て価値になるとか異なるものが出会うから新規事業っていうのにこう乗り出す時にあの,ー、のこう変革のブースターになるんだってこう信じてもらえるとかやったことがなかった挑戦に一緒に乗り出してみようとか,かそういう会社側も民を受け入れてあげようだけじゃなくて、一緒に変わっていくんだって、新しいステージを見ていくんだっていう、そういうことに興味を持ってくださる人事の方とか経営者さん、なんかそういうすごくアーリーアダプターの方々が今、ジョブコーパスを一緒に作っているパートナ
2: ーになりますね
3: 。はい
2: 、あの今、ウクライナの、ね、お話をされてましたけれども、先日、ウクライナの難民に関しても、あの企業からたくさん問い合わせが来ていたということで説明会をさやかさんのところで開き,開きましたよねうん、うん、はいまあどんな説明会だったのかその後何かこう進捗があったかみたいなお話ちょっと伺えますかあはいえ
1: っ、ー、とーそうさゆりさん来ていただいたあの取材いただいたセミナーなんですけど
3: 、えー
1: 、4月9日に行いましたでタイトルは「今こそ知りたい難民採用とは?」っていうことであの開催させていただいて。主に採用の事例と変化にあ、組織に起こる変化ですね。これまでどんなこう採用があったかとか、じゃ実際に雇用したいって、実はいろんな企業さんがあのウクライナの情勢をテレビで見て、自分の会社でもこう雇用できないかとか、こう住宅付きで就労の場所をこう提供したくてっていうことを表明されていて、LG にもいろんな問い合わせをいただいている状況です。ただ、も,うもちろんその、それが初めての難民の人の採用である会社さんが、にとっては、じゃあ、どこから手をつけたらいいのかがわからないっていうことで、まあ、個々の問い合わせにお答えさせていただいてたんですけど、あの、もしかしてこのニーズが大きければ、こう、説明会っていうのをやることは社会のニーズにもと、ニーズにとっても必要かもねっていうことで行ったものでした。で、60名以上の方が参加してくださって、まあ、企業さん、向けの説明会ではあったので雇用のための企業さんも多かったし自治体や NPO や地域であの地域の、えっと、多文化共生に関わるお仕事をされている方々も、えー、聞きに来てくださったというセミナーでしたねで、まあ、ウクライナの情勢だったりじゃあ実際来ている人たちウクライナから日本に来ている人たちの今生の声っていうのがどういうものがあるかっていうことをお話ししたのと同時にあのウクライナだけじゃなくて実はもうすでに日本に来ているで数年日本でこう待ち続け状態にいるでも働く意欲は本当はあるんだっていう人たちがいるんだっていうことに触れさせていただいたりまあそこからはじゃあ実際雇用するときにあのこれまでどんなケースがあってどんな始まりで、えー、あの正規の雇用までにどんなプロセスを経たのか最初はあの社長さんと一緒にランチするっていうようなプロセスを経た人もいたんですね。お互いこうやっぱり雇用する、<ー>雇用されるってドキドキすることなのであのその、お互いをちゃんと知っていきたいっていうことはあると思うんですね。うん、なので、LG ではあの人材リストをあの会社さん側に見ていただいた。この人のこんなスキルを持ってたりこんな経験を持つこの人と一回話してみたいなっていうことをあの言っていただけたらこう一緒にご飯食べる場所だったりを設定設置してあのお互いを知る期間っていうのも大事にしていますと。でまあその今働き始めてどうだっていうことであったりとかあの実は紹介する前に、まあ、ウェルジー側でどんなこうプログラムをこう提供してたり、本人たち一人一人とどういう信頼関係を築いてるんだっていうこととか、まあ、そういう,こうプロセスがの両面が、企業さんが、も難民の人が、双方の、あのーまあ、伴走をしていくサービスになっているんですっていうことの大事なところだったりとか、入社後の定着サポートですね、なんかあの入社しました、じゃああと頑張ってっていう。わけではないので結構なんか、ね、そ
2: こからを伴うそ,その後もきちんと伴奏されてるってことですかそうですねかなりそ
1: こは重点的にあの定着サポートをしていて入社後社員さん向けのオリエンテーション並みの方だけじゃなくて一緒に働く部署の社員さん向けのオリエンテーションだったりなんでこの会社は今難民人材を雇用するのかっていうことをこう会社の理念だったり5年先10年先の会社どうしたいかっていうビジョンをこう経営者さんに語ってもらうっていう場と一緒にそういうものを持ったりとかこうそういうところで社長さんが社会に対して自分たちはどういう存在でありたいかっていう,こうパーパスについて説明してくださって改めてこの難民雇用っていう,こうことを通じて、社員さんたちがこう、自分たちが働く会社についてよりよく知るっていうような、こう、機会にもなっていたり、そうやって、うん、難民が雇用できてよかったねのだけの、こう、プログラムにしない、機会にしない、日本の会社も、こうやって、こう、一緒に変わっていくんだっていうことが、こう、実感できるような、こう、フローを作っていきたいっていうところで、まあ、入社から、の定着ってていいうととこころろも心けはるです
2: 、はい、実際にもうすでに難民の方で就職されてる方いらっしゃるんですよね
1: あそうですねこれまでそういうマッチングが15件生まれてきていろんな分野は様々です、はい、例えばあの西アジアから来てる青年がゼロからプログラミング技術を習得して IT スタートアップに就職したりとか。アフリカ出身の元起業家が大手バイクメーカーの新規事業開発部のアフリカ事業チームに参加したり
2: とか。うん、アフリカ事業チームね、なかなかマッチングとしてはいいですよね。<笑>そうな
1: んですよね。あの、そちらの会社さんがあのアフリカで新規事業をこうしていきたいっていうところに、でも実はそのアフリカの社員がいないという状況で、だとしたらすでに日本に住んでるあのアフリカの方にジョインしてもらうのがいいんじゃないかっていうことで、あの、すごく先行プロセスも丁寧に行ってくださって、あの、LG が推薦した難民申請中の若者たちと、あと、あの、アベイニシアチブっていう、こう、あの、日本政府の国費留学でアフリカから来ている留学生が同じ、こう、先行プロセスに乗って、あの、企業さんの、その、あの、人事の方々といろんなやり取りをしていって、最終的に選ばれた中の一人はあの、もともとまあ難民の背景でしたっていう人だったので、別にその難民だから採用してあげてるっていう、そういう話でもなくて、君が今持ってるポテンシャルは、うちの企業にとっても絶対に必要なものだからっていうことを、こう、言ってもらってそこでこう入社していく、だから期待もありますし、お互いにとってのここで頑張ろうっていう,こう一歩目にそういう会社という存在がなっていくっていうことがこう生まれたりしています。なので難民に向いてる仕事って何ですかってたまに聞かれる質問なんですけど結構それは難しくて難民って言ったとしても性別もバックグラウンドもこう年齢も違うので難民に向いてる仕事ってこう人間に向いてる仕事なんですかね。そです,そです、ね。ちょっとその
2: 質問の立て方違いますよね。
4: <笑>そうですよね。なので本当にあの
1: 様々ですっていう。はい、そうだからうんなんか全員をプログラマーにみたいな話。もう、やっぱむず、検討したこともあったんですけど、でもそ、それはさすがに難しいと、それぞれやってきたこと、はい、これまでのこう数年、中には10年以上の専門性っていうのが、もちろん違うエリアにあるので、そう、だから、まあ、一番いい、こう、まあ、マッチングっていうことができて、走り出せるようにっていうところに対して、あの、企業さんも、あの、一緒に、その、その、その段階から一緒にこう、入ってもらう。っていうことでお互いを理解していくっていうところが結構ポイントですかね
2: なるほどね。あ,
1: あと1個言い忘れちゃったんですけど、はい、15人の中で在留資格の変更がかなったのが5名いますね、えー、つまり難民申請中っていう状態でまずは入社するんですけど難民申請中でも就労許可をもらえる場合がほとんどなので、でその後にとはいえ難民申請中の法的地位は不安定なのでそこから企業がスポンサーに乗った就労のビザに変えて
2: いこうっていうプロセスを挟みますあなるほどあ。
1: 残りの10人
3: は
2: どういうステータスになるんですか<う>
1: <今>は、えー、と中にはあの本当に私たちもびっくりなんと認定されたっていう人がこう1人いた,といたりとか、はい、そうなるともうあの認定されると定住者という在留資格がもらえるんですね日本では。はいで、定住のビザなので、まあ、これはもうえ、就労のビザにあえて変えていく必要はなくなるし、難民だから、こう、得られる、こう、例えば難民パスポートって言われるものがあったりするんですけど、祖国のパスポート使えなくなるので、まあ、そういう、こう、まあ、プラスのオプションもあったりするから、あえて変えていかなきゃ、変えていかなくていいよねっていう人であったり、今、書き換えの挑戦中で、その書類を集めていますっていう、こう、ステージにいる人が、いたりあと書き換えの条件の中にその何て言うんですかねいわゆるホワイトカラーの仕事その専門性を生かした仕事じゃないとこの技術人文知識国際業務っていう在留資格には書き換わらないんですねはいなのでそのいわゆるあのまあほに専門職とか高度人材ってことですよねそうですまあ、高度人材もその言葉によって定義がいろいろあったりするんですけど一応、簡単に言うと労働力が足りないから誰でもいいから来てほしくってその中の一人としてあのこの人を外国人社員として雇ってますだと技術・人文知識国際業務っていう在留資格にあ該当性がなくなるんですね。なのののので会社ががこここポジションにこの人がこの専門性を持ってで働いてくれることっていうのを会社側からその、うん、あの雇用の証明書が出せたりする状況っていうのが必要になるということでまあ、いわゆるホワイトカラーの職種になるんですけど、はい、あの難民申請中の人がバイトを重ね例えばバイトを重ねながらいろんなこう工場での仕事だったり建設業で日雇いだったりとか派遣業でどうにかこう食いつないでましたよっていう時の仕事内容だと例えばその本人の専門性と全く関係なくなるので先ほどの,ううあの就労のビザには書き換えができなかったりだとかこの辺は会社の中にもいろんなポジションがあると思うしこう会社の中にもどのぐらいのステージであのどんな部署に配属されるっていうことは様々だと思うのでまさにここは会社さんと一緒に。本人の在留資格の安定化ができる働き方っていうのも、あの、ご説明させていただいたりしています
2: 。うん、なるほど、ありがとうございます。私ばかり聞いていたので、よかったら、としさん、ひろこさん。何か質問等あれば
0: あ、はい、ありがとうございます。ます失礼しましたあ。渡辺さん、ありがとうございます。ありがとうございますういう。え、いただきました。あの、私の会社もですね、実は。あの外国人の国籍の方たちも何人ぐらいですかね78人今までに雇い入れてビザをねスポンサーいろんな国の方をさせていただいたんですねただそのそうですねその中であの難民の方をのビザをスポンサーするというのはあのそういう機会がなかったり全くあのそういうオプションがあるということも、うん、あまり考えたこともなかったので今すごく新鮮な気持ちでお話を伺ってたんですけれどもあのそうですね。あの、例えば、これあの、一回ですね。私がアメリカ人のエンジニアを雇ったときに。一、うんえー、つの現実的な問題として、なんか一つ出てきたのが、あの学歴を証明するっていうことなんですよね。うんうんうん、はい。で、特にその人は、あのホームスクーリングで、あの高校に行ってなかった、まあ、ホームスクーリングでやってたと。あと、それから、あの、まあ、ちょっと若かったのでですね。その十年間、五年ぐらいだったかな。なんか、その仕事をした。あの実績というのを、まあ、証明するその業界でですね、はい、なのでその彼の学歴の部分の証明とそれから実績の証明というのがすごく大変だった思いをお聞てするんですけれどもこの辺の方は特に難民の方とかですとあのさらにこの辺の証明というのは難しくなったりするんでしょうか
1: そうなんですよね。あの、本当に今、こう、その、生の経験をしてくださっていたからの、あのー、体験談で、そうなんです学歴の証明とかは、ま,あ、まさに求め、書面で求められるものなんですね。うん、で、中には、それがすごく難しい人もいる。というのは、持ってきてないっていう場合に、あの、祖国の、例えば国立の大学に行ってたから、祖国、の,あの祖国に問い合わせるか日本にある大使館に問い合わせなきゃいけない、ね、けど、うん、大使館って一番自分が近寄れない場所っている人もいるじゃないですかで,す、ねでまあ、多くの人がそれでも何かの役に立つからってこうペーパー持ってきてる場合も多いんですけど、うん、あの本当人によっては取りに行けないっていうことがあったりもしますとで,す、ね、でえっとあとそのホームスクーリングの例とかで、うんはい今の時代になかなか合ってなかったりするんですよ。ホームスクーリングの人がいることとか大学を卒業せずにこう働いてる人がいることとか、うん、だんだんそういう柔軟,柔軟な働き方がそ。そういう時代で
0: すからね。でもそこに対応してない感じがしますよね。そう,<の>そう
1: なんですよね法務局
0: 法務省が、うん、だ
1: からこれは多分これ今の働き方うん、とあの難民に限らずだと思うんですけど外国の人たちだって企業に所属しないで働き始める人たちが出てくるよねとかフリーランス今、難民の人がフリーランスで頑張りたいって言ってもこのビザ取れなかったりとか、うん、あのどこかの企業に専属じゃない形で働こうと思ったらもう取れなくなっちゃったりする。うん、であの私たちも正社員が素晴らしいとか大企業が素晴らしいとか、うん、そういう定義でいるわけ、スタンスでいるわけでは全くないものの正社員大企業の方がビザが取りやすいみたいなことが発生したりはする。うん、なのでまあ今は既存の法律の中でっていうことであの取ってきやすい、うん、あの場所からチャレンジはしてるんですけど、うん、徐々にそれがもう少しいろんな分野だったりいろんな働き方ってていいいうとところにこう応用されてくるといいなっていうのは
0: 本当に思いますね、うんうん、そうですよねなるほどで、まあ、企業の立場からするとですねスキルを持っていらっしゃってでその特定の国のエキスパートそこの国の出身でいらっしゃってでかつ企業としていいその社会貢献ができれば ESG とかねそういう意味でも、ね、そう貢献ができるということであればあのすごくいいこうマッチメイキングあの雇用の機会だと思うんですよね。で、その例えば、今こちらのジョブコーパスさんで登録されているような。あの難民の方で仕事を求めていらっしゃる方の国籍、出身地っていうのは。<笑>具体的にはどのあたりなんでしょうか
1: 。はい、えっ、ー、と、アフリカが多いですね。うん、これはウェルジーに登録して来てくれる人たち、そもそもアフリカや中東が多いっていうところもあったりするんですけど。うん、えっと、ナイジェリア。コンゴ民主共和国、うん、カメルーン、あとアンゴラ、こういったアフリカの国だったりとか、うんうん、あとシリア、アフガニスタン、うんまあ、テレビでなかなかホットな国の場合もある、うん、し、全く聞いたことないやっていうところで思う方も、うん、アフリカの国の中いらっしゃるかもしれないんですけど、で、アジアの国もありますね、パキスタンだったり。うんうんうんからあのと来て登録してくれてる人もいますね。なるほど。エチオピアとかもありま
3: す。うん
0: 、なるほど。まあアフリカやなるほどそのようなまあパキスタンえ、中東、シリアそのあたりでもしまあビジネスを展開されていらっしゃる企業があれば、まあ、うん、あれですね、えー、非常にまあ現実的なオプションとして、えー、人材の雇用を考えられるという。
1: そう,うね、そうですね、はいうん、もしその海外展開を考えられてるとしたらもしかしたらその人材が新しいチャンネルを開拓していく存在になるかもしれないし、うんうん、直接その国っていうわけじゃなくても例えばその、まあ、日本から見てるだけじゃなくってもうそのアフリカのどこかの国にいた人がまたそのちょっと近い国国にこう。まあ出て行ったこのビザに切り替わると海外出張も実は行けたりするので南米、うん、の人って自国に帰ることは一番できないことなんですけど、うん、隣国に行ったりはできるんですね、うん、なのでそういう意味での出張もできたりだとか、まあ、言語英語フランス語を使う人たちが多いので、うん、まあそういう部分でのこうリサーチだったりとかこうマーケティングみたいなところもあの着できる人材がいたり
0: すると思います。うんうんなるほど。ちょっと私からですね。あと一つ二つおお話あの聞きしたいことがあるんですが、うん、いいでしょうか、斉さはいはい。はい、いい
3: あ大
4: 丈夫
0: ですよ。すみません。あのですね、これちょっとそもそも論なんですけども、はい、難民の支援をねずっとあの2016年からですかこちら立ち上げてねされていらっしゃった渡辺さんからご覧になって、そのまあ、そもそも論として日本のですね難民に定がこれだけ低い 1% とかですね、はい、それ以下とかこのこの理由を一言で言ででううと何なんでしょうか
1: いやー本当にもう何でだろうってずっとその6年に思ってきたんですけど<笑><ー>私たちも。うん、うん、やっぱりあのー、やっぱり世論でしょうね。うん、そうっていうのはその今、まあ、法律日本の法律の中で難民認定制度の中でどういう人を認定するしないっていうこととかが考えられていたりだとか、それに沿っての方針だったりとかがあって、でもこのままじゃいけないでしょっていう声が出てきたときに、うん、やっぱり、まあ、とはいえ民主主義の国なので、うん、あの国民からの声っていうのはこう法律を作っていく、変えていく人たちにとってもすごく大切な材料だし、うん、尊重しなくちゃいけないものを、ただ、あまりにもそれが議論のディスカッションにも出てこないっていうテーブルにも出てこないっていう時に、うん、このトピックを扱っても自分が支持されることっていうのに全然関係がなかったりとかむしろあえてトピックにすることで自分の支持率が下がっちゃったら怖いっていうような思い、うん、まあそういうものは大きく働くので、うん、まあ今回のウクライナのことで首相が受け入れますっていう表明を避難民の枠組みでっていうことをされていたりしたことであそういう方向性でいいんだなって思って企業がいろんな手を挙げたりとかうん、うん、議論しても大丈夫だって思ったりとか政府の思ってる意向と反対向きになっちゃうからまで扱えなかった人たちがこう扱えたりとかそれで扱い始めて初めて。であの、どこに整合性がなかったりとかどこをアップデートしないと時代に即してないよなっていうこととかすでに日本にいる人たちの存在が見えてきたりするのであのタブーなトピックに置き続けると現状より進捗はないだろうなっていうでそれをこう破っていくのは、まあ、市民国民もだし、こうやって企業さんが雇用し始めたりして、うん、これめちゃくちゃいいぞっていうこういう人たちって来てもらっても、うん、大丈夫だし一緒に次の日本作っていけるねっていう声とかが経済界からも出てくる、うん、っていうことはあのその声を逆に政治家の人たちも拾いやすくなるって、うん、いいなんて応答がお互いできると思ってま
0: す。すねうん、確かに。あのこののですね、今回のウクライナ難民を、えーの関連でですねこの,日本の国内の議論です、ね、この難民避難民というこの言葉遣いに関して
3: <笑><笑>えこ
0: れは非常にこう日本の国内的な僕議論でですねあのまああのーまあ、どうなんでしょうかねこのレフ例えばまあ英語でリフ「レフジー」というのと「イバキューイー」とかありますけれどもこれは「イバキューイー」なのか「レフジー」なのかというの議論っていうのはあんまりその海外では、ね、見たことがないんですけど日本の国内のねあの NHK などでもこうしっかりこれ政府のこういうある程度こう指導とか圧力とかが入ってると思うんですけどしっかりと難民と避難民の違いみたいなをこをあの説明してますよね、うん。ねこ,れこれどう思われますかこの難民と避難民をこう分けて議論するというまあ今回そしてまだ日本のメディアが避難民という言葉をですねこう使いたがるあるいは使わせられているとこ,、うん、この状況まあこちらまあちょっとその私は違和感があるんでわざとこの。表題には今日、ウクライナ南部と書かせていただいたんですけ。うん、どう、どう感じられてますか、ですね、こ
1: の辺。まあ、実際こうやってすでに逃げてきてる人たちがいて、そこに対して。オールジャパンでどうしようとかを考えている時に、ここの議論はあんまり意味がないと。うん、あの、大枠では思います。うん、なので、ここで線を引いていても、現場で、あの、来てる人たち。だったりこう困りごとニーズっていうのに対応する時にあなたはどっちの枠ですかっていうことをやってないのでもちろん自治体の窓口もだし、うん、こういう企業さんとか個人もだしでただやっぱり呼び方にこう線引きが生まれるっていうのは難民条約がある限りこう消えないことなんですよね、うん、難民条約って誰が難民かを定めている条約でこれがなかったら認定っていうこともできないので。それが存在してしまってる限り誰が定義に当てはまるかっていうことが法的なディスカッションではやっぱりどうしても出てくるで、うん、ただあの今純難民っていうのを作ろうみたいな
0: 動きもあって純難民っ
1: てまた
0: ややこしい感じがしますけどこれどう,どうなんでしょう現実的なな不思議な。議うん、いや
1: この純難民は難民非難民の議論よりもちょっとさらにこう不思議なな位置づけになっているとその、まあ、難民条約っていう話を今しましたけど難民条約は70年前に作られてるものなんで現状に即してないねっていうのは、はい、もう世界中で理解されてることですね、うん、なので現状に即して今必要な人をこう保護できるように UNHCR 難民高等弁務官事務所がガイドラインを出してるんですね。はいで例えば難民条約にはこう書かれてるけどこういうふうに解釈をしていこうっていうこととか、うん、ここで言われてる個別具体っていうことはこういう場合には集団であっても認定していこうっていう法的拘束力案はいわゆるないんですけど、はい、こういうものに沿っていこうっていう世界がこう世界の各国がその参考にできるものっていうのを出し続けてくださっていると。うんうん、で多くの国はそれを見ながらあの自分の国がどういう人を難民に出していくかっていうことをやってるんですが日本はさっきの質問にもちょっと関連するなぜこんな厳しいのかっていうのは難民条約をものすごい真剣に丁寧にあの厳格に守るっていうことが一個の理由でもありますあの。やっぱり時代の動きがあっても難民条約に基づくとってなった時に。この今まさに例えばウクライナから来てる人たちっていうのはあの認定できないっていうこう前提の政府なりの前提のもとでもそれじゃあかわいそうだから準難民を作ろうっていうことなんですけどまあ専門家の中でもいろんな意見があるんですけど準難民を本当は作らなくても国際水準に日本の難民認定制度を合わせていくことができたら、難民っていう定義の中で、ちゃんと保護できる人たちですよね、うん、今
3: 。
1: その、うん、人道法違反の中から出てきている人たちは難民認定しようっていうこと書いてあるので、うんはい、なので、あえて線引きを細かく細かくして、保護する人、しない人を、その時の政治的な意図で分けていくっていうことを、こう、するのが本当にいいのか、このウクライナ難民に乗じて、新たな線引きをしちゃってないかいっていうのは、こう投げかけの中では、あの、大きいなと思いますね
0: 。うん。七十年前のじ七十年前の条約というの、難民支援条約ですか。はい、こちら、難民
1: うん、うん、難民条約。
0: 難民条約ですね。失礼します。難民条約というのを、こう頑なに、こう厳しく解釈しようとする。日本というのは、やっぱりその背景には、難民の認定はあんまりこう。まあこれを厳しく守ることによってそこを緩めたくないと認定を緩めたくないというこういう意思みたいなのもあるんでしょうかね
1: ,そうですね本当はなんか緩める、緩めないではなくて、うん、あの難民っていう人たちをこう自分たちの国はどう定義していこうかっていう,こう議論の中にこう時代時代に出てくるものになると思うんですね。な、うん、なんか緩くくするっててだだけではた番狭いのがこう難民条約が作られた時のその条文だとしたらそれをもとにしておけば人数的には多分少なくなるっていうことであのこれも認めたらこちらも認めなきゃいけなくなるんじゃないかみたいなことが多分その、まあ、政府側の中の恐怖の一つではあるかもしれません。まあただあの最初の人数で1万人くらい来る年もあってって言ったものの,その同じ年にじゃあドイツにはじゃあアメリカには何人来てたかっていうとその数十万人だった年もあったりとか,、うん、かそのぐらいの時にもうこれじゃあこう受け入れる側も限界だからいろんな方法を作ろうっていうようなディスカッションがだから生まれてきたっていう背景もあったりするでも日本ってとはいえその、まあ、1万人だったりとか、今ウクライナから来てる今時点で600人だったりとかその観光客で来てる人数と比べたら本当にわずかな数だったりするので、うん、まあこういう人たちがこう住民になっていくっていうことをこう前提にした時にどんな方法があるだろうっていう,こう考え方ができるようになるとなるべく入れないためにどこの条文を変えないっていうこと。よりは、あの、まあ、戦火から逃れてきた人たちが。日本で生活を踏み出せるために、どこを。私たちは今変化していくといいだろうっていう、こう議論のスタート地点。が持てるのかなと思ったりします
0: 。うんうんうん、なるほど。東郷さん、お帰りなさい。フジテレビ。出演ご苦労様でした。今。ありがとうございまし
4: す
3: 。見,ったちょ
2: っと見れなかったけど。ね、み、未来予想いらっし
4: ゃると思,い,やい,やと思います。こちらでしっかり
2: 拝聴していただいて、価格が悪いかもしれません
4: 。えー、貴重な情報本当にありがとうございま
2: す。こちらこそです。ありがとうござ
5: いま
1: す
2: 。ひろこさんは何かありますか？うん、質問等
5: 。ありがとうございます。あのすごいえっ、ー、と貴重な情報をいっぱいいただけて嬉しかったです。あのヨーロッパとあのヨーロッパの難民受け入れ状況をずっと見ていたので。あの日本との,対あの違いっていうのがすごく鮮明によく分かりましたあの、えー、とやっぱりヨーロッパはあの近くであの受け入れるということでなすだけ多い人数をコロナ時点までは受け入れるということで,で日本の今日のお話だとやはり個々の方々を見てどうやったら定着できるかっていうなんかあの日本型のなんか受け入れスタイルがあるんじゃないかっていうのをすごく感じたんですが、それであの日本の受け入れスタイルがこう。また難民の未来を作れるというようなイメージができてすごく良かったですで。ちょっと質問したいんですが、はい、あのえっ、ー、とアフリカからの難民の方々が多いということで。まあそれ以外の国でもいいんですが、あの出国の時のげえー、出国の時の状況について。やはり日本人、あんまり私も含めてよくわからないところが多いのでの冒頭のお話でえと,とりあえずビザを申請したら日本まあ早,い早く出国したいというところであの日本からの,あの申請が下りたということで出国したというような流れがあるっていうのをしたんですがそのあたりの何か例があったら教えていただきたいのですが。
1: そうですね。ありがとうございます。ご質問。えっと、
5: そう、本当に逃げてくるまでのストーリーっていう
1: のも、人によってさまざまなんですね。なんですけど、あの、ま、アフリカから来る人たち、例えばですけど、あの、こう、えっと、言論の自由がない国で、その、ま、政府に不都合な情報っていうのを、こう述べるる場合に、まあ、拘束されたりととかいうことがあるでもその中でもあのちゃんと言うべきことは伝えたいんだっていう活動を例えばしてた人たちが一斉に拘束されたり当人、まあ、も拘束されたりっていう中でそこから拘束されたところから逃れてどこかに行きたいっていう時に自分でビザの手配をどうしたらいいか分からなくてブローカーにお願いするケースっていうのが。ありますまあ、ブローカーというかビザ手配をしてくれる会社というかあのちょっと紙一枚だったりするんですけどあのでその中で、まあ、そこでお金を払って取れたよって言って持ってきてもらってパスポートに付いてたのがジャパンだったみたいな、まあ、なので調べたわけではなく多分いろいろこうネットワークといろいろ使って取ってくれたのがそれで、まあ、とりあえずそれでチケットも買ってきましたっていうような。ケースを聞いたりもしますね
5: ああ、はい、アジアとか、えー、と中東とかで何か例はありますか
1: は、えー、とシリアの、えー、方がおっしゃってたのはあのもともとその、まあ、シリアの紛争が始まる前から日本でビジネスをしてた親族がいたで、まあ、シリアの紛争がどんどんこう泥沼化していく。っていう中でどこか出れる国はと考えたときにその親族を呼び寄せるっていうあの、まあ、ビザがあるのでそれでれで一旦日本に行くでも、もう戻れないから日本で難民申請をするっていうようなこれは日本をもともと知ってたというかつながってたケースですけどそううい例分かりまし
5: た。ありがとうございます先ほどのナイ,、えー、とナイジェリアとかそのアフリカの難民の方を企業が受け入れるとアフリカでのビジネス展開の可能性っていうお話なんかすごい希望があるお話だったんでナイジェリアはあの天然ガスとかの,あのパイプラインとかでもつながる。はいはいぜひそういったところ日本の企業注目されていただいたらいいなっていう風にちょっと夢を描いてしまいましたありがとうございますは
1: い、本当ですよね新規ビジネスを新しく日本の会社が始めましたっていう前線に立っているのが実はまあ、その迫害の背景逃れてきた難民の若者だよっていうことになったらなんか日本っていう企業もそのまあ、ODA とか海外での難民支援だけじゃなくってそういう人と一緒にこう未来を作るんだっていうのをいよいよ始め,て始めることができたなっていうステージになるなと思ったのでまさにですねおっしゃってくださったところ私たちも作っていけたらなと思います
5: ありがとうございます。何か個々の,の人が頑張ってるっていうストーリーってすっごい大事だと思ってこれあのヨーロッパに対してもこうなんか存在感を見せられるポイントかなっていうふうに思える。うんはい、大事にしていきたいと思います。ありがとうございました。あ、あ
0: りがとうございます、うん。ありがとうございます。コメントも今たくさんいただいてましてですね。ねもしよかったらちょっとご紹介お願いします,ね,いいす,しますね。はい、シンガポール在住のアさんですね。小学校の授業で難民の子が描かれたえ描かれた絵本をみんなで読む。その上で移民と難民の違いをグループで話し合い、えー、どんなことで困っているのか、どんなサポートが必要かをグループで話し合う授業がありました。日本の小学校の教育現場ではないことかと思われます。大人だけのディスカッションだけではなく、子どもたちへの教育の一部として入っていけると良いなと思っていますと、シンガポール、状況をお伝えいただきました。で、アースウォーカーズのね、小玉さん、え純難民を作ろうと、準難民というものを作ろうとしている日本政府のやり方は本当に良くない。ウクライナ難民は受け入れを応援していて、ミャンマーやアフガンの難民には後ろ向きになっているというのも良くないと思いますということですね。うんはい、あと、文子
2: さん,、うんうん、ご質問いただいてます、ね、質問をいただいてまし、ありがとうございます。いいですかね、読んで、はいえっと、難民認定をされた場合と、就労ビザを取得,した取得した場合とでは、その方の将来の選択肢に異なった影響がありますかという質問なんですけれども、こちら、いかがでしょうか
1: 。はいあありがとうございます。そうですね。あの、就労のビザって、あの、いわゆる就労を目的とするビザなので、えー、まあ、最短1年で最長5年っていう在留資格だったりするんですね。でも、その会社に、まあ、同じようにし勤めていれば、また次の更新の時に、あの、更新して、他の社員さんと同じように更新できるっていうところは、あの、ま、すぐなくなってしまうわけではないんですが、えーまあ、ないことと、海外出張も可能になったり、家族予備者が可能になるので、このあたりは、えー、と難民として認められた場合の定住のビザと、あのー、オプションとしてはこう重なるところも多いです。ただ、難民、えー、と,として認定され,るされた場合に嬉しい特典っていうのは、あのー、外務省のこう外郭団体がやっている日本語のクラスだったりその住居探しするのをお手伝いしますよとか就労のお手伝いしますよっていうこととかがあのまずついてきたり先ほどのいわゆる難民パスポートっていうものをこう手に入れられるこう存在になったり大きく違うのは働く企業がなかったとしてもとか今働ける状況になかったとしても自分を採用する企業が最終的になかったとしても日本に定住する。資格っていうのを持ち続けられるっていうことでその働くと住むっていうのがこう切り離されているのが難民として認定されるところの安定性ですね。就労ビザはどうしても働くことにひもづくビザっていうことになるというところがあります。
4: 白川ですあの今日はごめんなさい、あの全部聞けなくてあの、今のことに関してちょっと質問をしてもいいですか。例えば、まあ、難民認定されて、さらに働くことになりますよね、そうすると、そこの企業がその人に対しての就労ビザの手続きをしなくてもいいということですかね。あそそ難
1: 民認定されている方は、すでに定住者の
4: 在
1: 留者。もっとプロフェッショナル
4: 。<笑>確かに。は
1: い。すみませ
2: ん、私がちょっと呼びました。すば<笑>、はい、ちょ
4: っ
1: と簡単に言うと、定住者の在留資格を持っているので、定住者であれば、職種の制限なく働ける状態になっているということであの、企業がわざわざ、えー、在留資格の書き換えをしなくてもいいんですよね
4: 。はいはいはい。まあ大変あの分かりましただから企業としてもあの難民の方を雇用するインセンティブがあるわけですよね、そういう意味ではね
1: 。あそうですね、まあ、認定されていれば書き換えっていうステップがいらないっていうのは、うん
4: 、あります。<っ>今持ってるビザでそのまま
1: 働けるよっていうこと
4: 。わ、うん、かり
2: ました、ありがとうございます。すいませんあの突然お呼び立てしましたけれども田村拓さんがずっと入ってくださっていて、えっと、田村さんすごくこの、ま、外国人の雇用とかですねそれから外国人を日本に受け入れて、ま、本当により良い社会というかね日本社会に本当にどうやってえー、あの、まあ、住んでね、あの、矯正していくかっていうようなことを本当に専門にされていらっしゃる方なので。よろしければ、一言というか、まあ、ごじく、自己紹介とですね。それから、今日の感想なども含めて、お話しいただけると嬉しいなと思って、お呼びしました。<笑>たさん、いかがでしょう。はい
6: 、すみません、過分なご紹介いただいたの、えー、っと、おはようございます。えー、っと、えー、来た時よりも、もっと日本を好きにというスローガンで。活動しているイーダスという団体の田村でます。あの今日はあの音でも素晴らしいお話をしようかありがとうございました。えっとまあ。渡辺看護論語、さやかさんとはですね、割、まあ、と頻繁にやり取りをしているのであの、お話、伺った内容というよりですね、私がですね、いつも彼女のことを、それからウェルジーの活動をどういうふうにあの思っているかっていうことで、えー、一つだけ申し上げるとあの、ウェルジーっていうのがですね、難民の方の活躍っていうところにですね、えー、視点を置いてお,かれおられる。あの難民、通常、ですね、救われる存在、差別から逃れた存在っていうことであの、まあ、見られるわけですね。で、例えばあの女性活躍に例えば置き換えてみると、まあ、1985年にその男女雇用機会均等法ってできて差別しない、でもえ女性活躍推進法ができたのが2015年で30年後だったりすると、つまりその活躍っていうことを最初から見据えないと、その差別のところをですね何とかするところで終わってしまうとまでは言わないけれども、まあ、なかなかそこでその先に行きにくいであの、えー、ウェルジーがですねそこの,その、まあ、難民という人の活躍っていうことにですね力点を置かれていることを僕はとても尊敬していますあのまあ同じ途中でいろいろ出ましたけど難民ってすごい難しい言葉でその,その人が置かれた状況が難民的であるっていうあのまあそのことがですねどういうふうに解釈されるかっていうことを法的な枠組みで考えるのかもっと広くですね考えるのかっていうといわゆる条約難民っていうまあ話から始まって紛争難民とか経済難民とか環境難民あの沈んじゃいそうなつバルとかですねあの日本沈没も同じだと思うんですけどそういうところまでこうだんだん拡張されてきてるるそういうこととそのいわゆる難民条約が定めた法的な枠組みの中でえどうう考えるかっていうですね、まあ、それは日本で言えば難民申請によってですね、何が起きるかっていう話になるわけですけど、まあ、ここの掛け目で決ままっていることだとだ思います。でもあの広く見て難民をですね、えー、どう捉えて,ていくかっていうと難民っていう人がいるわけじゃないので、うん、えいるのはその人だからそれが活躍できるかっていうことをですね、考えてるウェルジーさん本当に素晴らしいと思います。はい、以上です。あ、たくさん
1: ありがとうございます。ね、<笑>私が言い忘れたことを全部カバーしていただいたっていう
2: 、本当、<笑>ありがとうございます。ね、あの今たくさんねお話しして、今あのたくさん他にもね今ウクライナのこととかもやってらっしゃいますよね。ウクライナの方をえどうやってね企業とマッチングさせるかみたいなことでも非常に努力されていると思うんですけれども、今どんな状況かっていうのも。少しお話しいただいてもよろしいですか
6: あ、よろしいですかあのじゃあちょっとあの手短に言うとまああの2月24日にそのロシアの侵攻が始まって1ヶ月ぐらいはですねまあみんな誰も政府も含めて事情がよくわからなくてあたふたしていた時だと思うんですねで4月1日にその林さんがまあポーランドに行って、はい、ええそして戻ってくるあのあたりからまあ国としての方向性が何がしか出てきたとええー、で何がしか出てきたっていうことはそのえと手続きとかですね、そういうことが、まあ、だんだん徐々に、えー、整備されてきてるわけですね。ところが、あのまあえー、コロナの時とき、ま、と、あ、同じような感じだと思うんですけども、えー、と手続きに入ると、ですね割と手あの平時の対応っていうものをですね、遠、え、用、ーまあ、しながら、えー、ものができてくる、でそうすると今、ですね何が起きたかっていうと、3月の初めぐらいから、まあ、企業とかですね自治体とか団体が、えーまあ、こういう支援をしようっていうふうに、まあ、手を挙げたこと。が、えー、そこからですね、受け入れが、まあ、あ実際に始まって、えー、入国される方が増えたときのマッチングがですね、えー、なかなか滞ってるということがあります。うん、まあ誰が行けないということよりも例えば政府がですね、えーまあ、支援の人の情報を集めているんだけれどもその集めた支援に対してえ実際にあのウクライナの方はですねどなたをえご紹介するかみたいな話がですね滞っている、直近でいうと、ウクライナ大使館ですらですねそこら辺の情報をちょっと日本からなかなか政府からもらえないっていうことがあるらしくて、独自に支援情報の収集に入ってしまったみたいな、ですから今、言えば制度が整ったけど混沌とした状態になっている、ここをですねどうえ考えていくかっていうステージだと思います。
2: ありがとうございます本当にあの今回のウクライナの関係では非常にこういろんな裏でねたくさんいろんな方とつないだりとかつあのしてなんとか支援をできないかっていうようなことをやってたんですけれどもなかなか難しい部分もあるっていうことなんですよね、今ね
6: 。そうですねああのまあ、難しいのはまあ当たり前なのででも今回、一つあのさ先ほど渡辺さんもおっしゃってましたけれども政府が。支援をするよと言ったっていうこと自体が画期的で、うん、その画期的なことに対して、えーまあ、ロシアの,その侵攻ウクライナの惨状を見てる我々、まあ、一人一人の国民が、えーまあ、そ,その現地とそれからそこから来られたウクライナの人っていうことをですね、すごく身近な存在として捉える機会になっていると、だから、えーまあ、企業も手を挙げてるし自治体も手を挙げてる、だからこそ、まあ、難民っていう話にあまりあの狭めずにその外国人を受け入れていくってことにとってですね、うん、広く日本の人が感じ取る機会と思ってですね、取り組んでいただけるとすごくいいなと思うんですけどね
2: 。はい、いありがとうございます。えっとした、
0: はい
6: 、あ
2: りがとうございます
0: たくさんはじめましてあっとかじめましたありがとうございますたくさんはあれですね日本外国人材協会の理事もお勤めになっているということで、はい、本当にご専門のあの深い見識を持ってらっしゃるお立場からあの今日はありがとうございますとなります、ね、になりますあのえいくつかですねコメントも頂い,いてましてですねえっ、ー、とさせていただきますね、えー、と民間のです、ね、組織ではなく、こ、えー、さんですね、民間の組織ではなく、現地の政府系やボランティア活動団体、あるいは非営利組織、非営利の支援組織などはです、ね、ないのでしょうか、まあ、こういう難民の人材活用の件に関して、えー、だと思うんですが、そのような、えー、世界的に共通認識を持つ支援活動が必要と考えますがというご意見なんですが、このような、なんでしょうかね、政府政府系あるいはこう非営利、まあ、国連なども、まあ、ある程度いろいろ活動はしていると思うんですが、この民間組織以外での活動というのは、この分野ではいかがなんでしょうか
6: いやあの、まあ、端的に言うと、UNHCR みたいなものがあの、はい、一番あると思いますし、そのえー、と枠組みを総じて、えーとえー、とこうなんとか、よ、まあ、くしていこうということで作られている枠組みというのはあのもちろんあ,のあ,のあるわけです。でえー、とただ、まあ、難しいのは結局来る人は難民の状態で来るっていうことはあってもあるいはウクライナからの避難民の方だと、まあ、定義がどうかってことを置いて、えー、で見えた方はただ一人の,あの人間なんでなんとかさんっていう名前のいる人なんで、まあ、その方たちのご事情に合わせて、はい、まあ異国の地で。えーまあ、定着するっていうことは、優れてかなりあの個人的な問題になってくるんだと思うんですね。で,ですからあの、一般論としてこの枠組みを作るっていうことは必要なんだけど、えっと、それはある程度柔軟性を持って、一人一人の、えー、ニーズに応えていこうとすると、まあ、言ってみれば、今一番必要なのは、えー、ウクライナからの避難民の方に対する伴走者であって。えと寄り添っていける人がどんな枠組みの中で動きやすいかっていうこともかなり大きいと思います。うん、で同時にですから今あ,のあまりよく知られてないんですけども、えー、と国がです、ねえー、と支援しますよというふうに発表してる人は身寄りのないウクライナからの避難者であって、うん、身寄りのある人は実はですね、えーとまあ、日本財団のお金に、えー、とをちょっとそのえー、期待してねっていう、ですねこの大きな構図みたいなのが、うん、実は一箇所に、えー、きちんと説明されてないので、うん、あのみんなよく見えてなくて、ですねそのこと、いい悪いっていうのはあると思うんですけど、うん、なんか一見、日本の政府がお金の面での支援してるっていう話と、えー、でもそれはえっと身寄りのない人であるっていう話みたいなことを、ある程度正確に伝えてい,くいただきたいというのは、なるほど、はいはい、ありがとうございます。まあ、NPO
0: であるウェル・ジーさんは、まああの、あれですよね、えー、非営利組織ですので、こちらのお、まあ、非営利という、ね、枠組み、入っていると思うんですけれども、えー
3: 、こちら
0: で、はい、ありがとうございます、あともう一つですね、コメントですね、アイさんですね、えー、純難民というのは、えー、UNHCR が定めている、これはプライマフェイシー・レフィジーとは別の話なんでしょうか。人道支援組織で働いていますが、戦火を逃れて国境を越えた人々を一般的な意味で難民と呼ぶのが当たり前だと思ってきたので、日本のメディアが非難民と呼び続けることに驚いていますというコメントです。このまあ難民非難民のお話ですけれども、こちらはあのたくないかがでしょう。
6: あ、多分そのことはですね、あのま,まずえっと一つは同じものか違うものかっていうことをですね。えと定義すること自体が実は結構難しい、つまり、えー、UNHCR も含めて、条約難民の定義っていうものに合わせた、えー、と法制度っていうのは、はい、まあ世界中にあるわけですけども、えー、とそこから順用していくみたいな部分になると、ですね法的な枠組みが必ずしも制度としてあるわけじゃないので、えーと、日本が作ろうとしているものがそれにぴったりマッチしてるかどうかってことは、ですね、えー、と現時点では分かりません。でちょっとこれはあのぜひ渡辺さんに伺った方がいいんじゃないかなと思うんであのバトンを渡したいいと思います
1: 、うんはい、あそうですねでも本当今田村さんおっしゃってくださったところが、あのー、そもそもこ何に一致させていくかというより日本のこう多分枠組みの中で今思いついたのが準難民っていうあれだったっていうところで何かに準じてるっていうところとはちょっと違うと見てるんですがあの本当に人道支援組織で働いていらっしゃるということでそうなんですよねあの講義の意味での難民と競技の狭い意味での難民っていうのがこう一般的にあってその日本の政府は例えば難民認定すでにされた人を難民と。あの日本の法律の中では呼んでいる認定難民と呼んでいるので例えばウェルジーが伴走しているような難民申請中ですっていう人たちはそこの見解からするとまだ難民じゃない人たちだったりしますと、うん、ただ、まあ、国連の定義だったりとか、まあ、UNHCR の見解などによるとあの、まあ、命の危険がありその恐れを抱いて自分の国をこう出ている他ののの国に逃れててていいいるっっうう時点で抗議の意味の難民だっていうところなので、そこの見地から言うと、難民申請者だって難民だっていうように、かなりこう定義する側のこう、都合だったりとか、タイミングだったりとか、その政治的意図っていうものも含めて、いろんな分け方がされてしまっているっていうのがあります。なので、まあ純難民制度も、より細分化していくことで、あなたは、保護されるべきあなたはそうじゃないっていう線がさらに引かれてしまうんであれば一旦国際水準に持ってくを目指した方が日本がいいんじゃないかっていう議論があるのはその意味に
2: おいてですねありがとうございますあ実は愛さん本当はこのルームでスピーカーになってもらいたいぐらいの人なんです今あの国際赤十字委員会ですかねレビ、うん、にいらっしゃってうんうん、うんイラクから帰国したばっかりで、そうなんですね。いらっしゃるんで、また次回ね、ちょっと時間が。結婚してください、今度。すごくいろんな経験をお持ちの方なので。このルームの方にもね、本当にぜひシェアしたいなという。いろんな知見をお持ちの方です。また、えっと、機会ありましたら、ぜひ。ぜひぜひ。あの、来ていただきたいなというふうに思ってます。すいませんあの10時を回ってしまったので皆さんお時間とか等もあると思いますのでそろそろ締めた方がいいかなと思うんですけれどもトさんどうでしょうそ
0: うですねありがとうございます今日本当に貴重な専門家の方にねあの入っていただいてあの、えー、とても深いお話が聞けましたのです最後にじゃああれですかね
2: さやかさん目標とか、今言い足りなかったことを、この場で、うん、ぜひお願いします
3: 。ぜひ
1: ぜひあ、はい、皆さん、ありがとうございます。そして、あのすごい貴重な機会を、としさん、さゆりさん、ありがとうございました。あ,あの、まあ、ウェルジーは、こう。うん、一方的に、こう難民を支援していこうっていうことよりも、こう難民っていう言葉自体を。こう概念自体を一緒に変えていきたいねっていうところが始まりだったなって改めてちょっと思い返しな話しながら思い返していてでだからそうやって社会のこうパイオニアになるはずだったかもしれない人たちでもそこの国ではやっぱ命の危険に置かれるっていう人たちそういう人たちと日本が一緒にこう次の新しいあの世代だったりこう、次のステージの日本ってどんなあのものになっていくのかなっていうまだ見ぬことへのこう恐怖を超えてそこの中にある可能性みたいなことをこう探っていけるそんなプロセスに今の一連の流れもこう振り返った時に大きな転換点になっていたらいいなというふうに思います。聞いいててくださっていた。その中で、うちでも難民雇用を始めてみようかなって思われる方いたら、ぜひメッセージなり、メールなりください。ありがとうございました
0: 。渡辺さん、ありがとうございました。え、本当になか、私も実はその企業の一つです、ね。はい。はい。とてもいいですよ。そうそう,そうそう。う
2: ん、あと、メンターね、あの。うん、企業としての単位じゃなくても、<あ>私できるんじゃないっていう人もいると思うんですよね。みんな、うん、若者たちの
1: メンターにぜひなっていただけたら嬉しいです。うん
0: うんですねありがとうございますで今、もう一度ですねあの先日あの取材させていただいた記事をシェアさせていただきました。ではい、こちら、ねあのえー、渡辺勘九郎さんの、えー、NPO 団体ウェルジー、well G、さんがです、ね、行われている活動に対してのおこう日本語の記事ですね、まあ、日本語と英語で両方でなってます。のであのもし英語 N.H.
2: 、ねね、シェアしてあのさしていただけると嬉ら。私とエミさんという、はい、エミ大畑さんが一緒に取材してくれて原稿を書いてくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。ますでこちらまた、えー、
0: 今日動画のインタビューの方もですね、カンコロンゴさんの動画インタビューの方も今日また今日、えー、掲載される予定ですので、もしね皆様あの参加者の方よろしければこのニュースレターという下の方にありますのでここにメールアドレスを入れていただくとあのそのような最新の記事を一週間に一回。金曜日にお届けしておりますので、えー、ぜひこちらもチェックしてみてください。いろいろあのこういう、ね、難民問題、えー、もそうですし、あといろいろなです、ねえーまあ、日本初の科学技術とかですね、ソリューションとかあのいろいろな、えー、話題をこちらで、えー、日本国内のみならず、英語で海外の方に伝えてますので、ぜひこちらもあのご覧になっていただければと思います。はは、い、いありがとうございます。では、えー今日長い時間本当にお付き合いいただきまして皆さんありがとうございました。はい、
3: たく
1: ありがとう
2: ございました。今日ありがとうございました。さやかさんたくさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。たくさんも忙しい中お話してください
0: 。そうですね、ぜひぜ
2: ひこの場でまたね
0: 。外国人材協会のご活動とかぜひあの興味ありますのでぜひお話ください。次回お目にかかれてい。月曜日はじゃああの8時半にですね、えーと、リフィニティブの葛西、えー、さんという金融の専門家にお入りいただきますので、えー、月曜日はですね、えー、金融、円安、えー、そして日本経済、世界経済、それからこれからどうなるのかというようなお話をですね、えー、伺ってみたいと思っておりますので、はいえね、また8時半に月曜日、週明けお会いできればと思います。皆さんでは良いい週末をお過ごしくださいありがとうございましたありがとうございましたま失礼いたします。